0: Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? es la verdad?
2: Con la verdad por delante.
0: Nos presentamos en este tiempo para honrar y glorificar tu nombre, Señor para que seas levantado en medio de nosotros y Tu Palabra fluya con la libertad que Tú has traído a cada una de nuestras vidas. Anhelamos que seas Tú quien se manifieste en este tiempo de una manera extraordinaria como lo has estado haciendo. Y estamos agradecidas, Señor, por todo lo que hemos visto y hemos vivido y más que nada por Tu presencia en medio de nosotros. Señor, así como, como esta mañana podíamos ver el sol saliendo, sabemos que Tú hoy día has preparado algo tremendo para nuestras vidas y queremos tomarlo, abrazarlo. No queremos, Señor, pasar inadvertidos de lo que Tú estás haciendo, sino que podremos y queremos verte en todo lo que Tú, Señor, has preparado para hoy. Nos introducimos en ti, en tu presencia. Nos introducimos en lo que tienes, Señor, para hoy, para el día de hoy, Señor, tal cual dice tu palabra. En esa misericordia, en esa renovación de vida, somos introducidas en este momento para que sea manifestado este Cristo que ha resucitado y que está hablando y que está eh, guiándonos y está llamándonos cada vez más cerca al corazón del Padre, a esas profundidades que anhelamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos cada persona que va a escuchar este programa, bendecimos cada sector que se va a abrir, bendecimos Señor incluso todos los programas Señor que hoy día están planificados en, en la radio para que tu voz se escuche, que sea un canal donde tu voz se suelta con libertad, llegando a cada corazón, llegando a cada vida. Y que lo que tú has dicho de cada uno de nosotros, Señor, se establezca hoy. Te bendecimos, te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Amén, amén. Sí, Señor. Sí,
1: Señor, nuestro corazón en este día se llena de gratitud por todo tu amor, Señor, por todo lo que lo que tú eres, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, gracias, gracias, amado Jesús, gracias, precioso Espíritu Santo, gracias, amado Padre Celestial, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Nuestro corazón rebosa de palabras de amor hacia ti, amado, sea, sea tu presencia establecida en los hogares de cada uno de quienes en este día sintonizan este programa, sea tu presencia, el fluir de tu espíritu, Señor, ministrando los corazones y levantando, Señor, los espíritus, para que puedan al unísono, Señor, declarar el amor y tu fidelidad, Señor. Gracias, te amamos, te consagramos a ti este día, Señor, estableciendo tus victorias eternas. En
0: Cristo Jesús. Amén. 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 Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Con la Verdad por Delante.
1: Así es, Alecita, amados oyentes, felices de compartir este día y qué lindo poder empezar dándole el honor, la
0: gloria al Señor. Y ciertamente hemos aprendido en todos estos años que estamos con el Señor que cuando le damos la primicia, cuando le damos el primer lugar, también podemos ver de que Él eh, responde a nosotros, responde de una manera distinta. Es eh, saber de que su corazón está latiendo al mismo ritmo que nuestro corazón, que hemos encontrado la manera de agradarlo, de hacer que él sonría. Y queremos compartir de eso hoy día con ustedes. Cómo logramos que el Señor sonría, que el Señor esté agradado con nosotros, eh, como cuando agradamos a un papá aquí en la tierra, una mamá, eh, nosotros siempre hemos compartido esto, ¿verdad, Norca? Que entre tantos hijos en una familia hay uno que sabe hacer sonreír a su padre. Y eso es lo que queremos compartir hoy día con cada persona que nos está escuchando. Así es.
1: ¿Qué tal, Elisita? Si escuchamos a Walter en lo que tiene en este día para compartir con nosotros, con el sector Maná para el alma y el espíritu.
0: Maná para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
3: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema La Voluntad. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos este tiempo. Quisiera que leamos Génesis 4.6 y dice así ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¡Qué tremendo texto! Miren la respuesta de Dios a Caín. Un hombre que sin tener el Espíritu Santo morando dentro, ya caído con su espíritu apagado hacia Dios, aunque aún podía verlo y oírlo. El Señor le dice, ¡ten cuidado! El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte pero tú debes dominarlo y ser su amo tú debes dominar al pecado yo gobierno tremendo más ahora que tenemos a cristo morando dentro y somos libres ya estoy escuchando los pensamientos de muchos pero no somos perfectos todos pecamos etcétera Sí es verdad pero no es que somos débiles es que no queremos gobernar con nuestra voluntad. Tu voluntad no la toca ni Dios ni el diablo. Es un arma poderosa que Dios nos dio a nosotros. Es nuestro libre albedrío. Cuando fuimos creados por el Padre, Él no buscaba robots o autómatas. Buscaba gente que se sienta libre para elegir, aunque elija no amarlo. Podríamos decir, que el Padre se arriesgó a crear a todos los seres vivos porque ellos podían elegir no seguirlo y no amarlo. Pero eso es parte del amor del Padre. Él quería que nosotros eligiéramos. Es tan tremendo el tema de la voluntad que Cristo te abre la cárcel pero vos decidís si quieres salir. Él te saca pero vos tenés que seguir siendo libre. El mejor ejemplo de esta situación es el pueblo de Israel. El Padre, por medio de Moisés, los sacó de Egipto, pero Egipto no salió de esa generación que murió en el desierto, porque fueron incrédulos, porque no vieron la promesa cumplida en sus vidas por obstinarse en hacer lo que ellos querían. Miren qué tremendo que es este tema de la voluntad, que podemos oír la voz del Padre y rechazarla. En Hebreos 3, 7 y 8 dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Lo podés ver, tu voluntad la gobernas vos, pero me dirás, ¿y qué de mis debilidades? Quizás precises ayuda, todos la precisamos, pero el Padre te dio la palanca de tu vida. Hemos sido enseñados que somos débiles que somos unas pobres víctimas que somos llevados por el mar de la circunstancia y solo nos toca esperar en la misericordia de Dios. Pero no es verdad, la palabra declara en 2 de Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos gobernar nuestra voluntad. Dios nos ayuda, Cristo mora dentro. Y quiere hallar salida a través de vos. Bendiciones.
0: Tal vez una de las cosas que más nos cuesta entregar al Señor es nuestra voluntad. Pero también va a ser lo que más va a hacerlo sonreír cuando nosotros decidimos que nuestra voluntad se sujete a Él, a lo que Él quiere, a lo que Él desea, a lo que Él piensa. Y una de las situaciones que nos va a llevar a tener nuestra voluntad sujetada al Señor es la adoración. Por eso es que queremos compartir con ustedes el Salmo 145. Y Curiosamente, en la versión textual, en Orquita, el Salmo tiene un subtítulo que, es, que dice Salmo de alabanza de David. Qué bonito empezar así, ¿verdad? Que todos sepan que este es un Salmo de alabanza. Y el primer versículo dice, te exaltaré, mi Elohim, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Y luego continúa en el verso 2. Cada
1: día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable.
0: Y lo primero que podemos ver aquí es de que esta es una acción de nuestra voluntad. El Señor no va a obligarnos a alabarlo. Él no va a obligarnos a exaltar su nombre. Nosotros decidimos hacerlo. Y me gusta cómo empieza la declaración de David. Él es nuestro Elohim, Él es nuestro Rey, y por eso lo alabamos. No lo alabamos por lo que nos da, no lo alabamos por lo que Él pueda hacer, que son tremendas maravillas y más adelante las vamos a encontrar. Alabamos al Señor por lo que Él es. Y la palabra Elohim es amo, es Señor, es dueño, pero también es amado. Y el Señor también es nuestro Rey, pero también es nuestro Padre y también es nuestro Consolador. Y por eso lo alabamos y por eso decidimos levantar a Él eh, exaltación y levantar su nombre. Y aquí estamos siendo introducidos Norca y todos los que nos escuchan a la eternidad. Dice, «Bendeciré tu nombre» eternamente y para siempre y el anhelo del corazón de dios es que nosotros entendamos de que somos seres eternos de que en esa eternidad él nos eligió él nos escogió de entre una multitud para que el día de hoy podamos levantar nuestra voz adorándole exaltándole y poniendo su nombre por encima de todo otro nombre
1: es verdad. Y recordaba, a Ale, cuando estabas hablando, cómo es un niño ¿no? que le cree todo a sus papás. Y, y eso es lo que tenemos que ser. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos le pertenece a los niños y a los que son como niños. ¿Por qué? Porque los niños, algo que los caracteriza es esa forma de creer. No cuestiona. Un niño cree solo cree, y eso es lo que el Padre anhela y busca, ¿no? que le creamos, y cuando empezábamos el programa Lecita, tú decías, hacer sonreír al Padre, y me acuerdo que escuchaba una vez, decía, si quieres hacer sonreír al Señor, tan solo cree y yo ese día me acuerdo que apagué todo, televisión, radio todo, y dije, Señor, yo te creo porque yo quiero hacerte sonreír y le dije, yo te creo, yo te creo yo te creo, y me dormí así alabándole y adorándole al Señor y de repente ahí pude experimentar algo que jamás en mi vida había experimentado y era ese ser llevado en el Espíritu, esa visitación del Espíritu Santo porque eso fue esa experiencia preciosa donde, donde el Señor me, me llevó, me hizo conocer y aún me sanó eh, en el tema de rechazo pero partió de ese corazón que le cree y ese corazón que está dispuesto a agradarle y hacerle sonreír. Y así que amados, los animamos en este día a que podamos disponer nuestro corazón para creer al Señor y en ese creer hacerlo sonreír.
0: Y definitivamente nada de lo que hacemos puede estar fuera de la fe, fuera del creer. Si uno adora sin fe, la adoración no va a llegar a, ni siquiera al techo de la casa o de la congregación. Necesitamos creer. Y tan bueno es el Señor que nos recuerda de que cada día... Él manifiesta su amor, su misericordia y podemos creer en Él de una manera aún renovada en nuestra fe. La fe de ayer es distinta a la fe que hoy día va a funcionarnos, porque el Señor se renueva, y junto con Él también se renuevan sus misericordias, su, su gracia, su pasión por nosotros, y obviamente que esta fe que el Señor está depositando también nos hace creer de una manera nueva, distinta. Yo no sé a cuántos les gusta estrenar ropa, Creo que es algo que a las mujeres les gusta muchísimo. Voy a decir así, nos gusta muchísimo, ¿sí? Uh, ¿qué, ¿Qué sensación más linda, no? El estrenar un, un vestido, el estrenar unos zapatos, son nuevos. Eh, nadie, nadie los va a disfrutar como tú los disfrutas. Queremos llegar a ese nivel con la fe, de disfrutar la fe cada día de una manera nueva, renovada, no solamente nuestras fuerzas, nuestra manera de creer, nuestra manera de ver a Dios. Y el versículo 2 dice, cada día te bendeciré, cada día. No está hablando de que esto es un fin de semana o cuando nos reunimos, es cada día. En esa intimidad que tú mencionabas, Norca, en esa cercanía, en esa búsqueda, bendeciremos al Señor cada día tal vez hoy no es un buen día como para pensar en adorar o en alabar o en bendecir al Señor pero sabe en el momento en el que usted se decida hacerlo todo el ambiente va a cambiar porque la fe va a empezar a funcionar y cada palabra que salga de su boca en adoración va a llevarlo a un nivel nuevo y cercano del corazón del Padre así es que los animamos a que la fe hoy día lo lleve y lo acerque al corazón del Padre y lo haga sonreír.
1: Amén. Y tenemos ahora a Carla y Karina con Luz que Gobierna.
4: Luz que Gobierna Porque el profundo anhelo de la creación ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4.16
5: Bendecidos amados.
4: Anteriormente abordamos dos fenómenos ópticos fundamentales de la luz. La reflexión y la refracción. Hoy hablaremos sobre la refracción de la luz. La refracción de la luz
5: es el fenómeno óptico, en que la onda lumínica traspasa de un medio material a otro y que al propagarse se produce de inmediato un cambio en su dirección y su velocidad.
4: La luz puede propagarse en medios materiales como el vacío, el agua, el aire, el diamante, el vidrio, el cuarzo, la glicerina y toda clase de materiales transparentes o translúcidos.
5: La velocidad de la luz tiene un valor aproximado de 300.000 km/s. Esto es cuando viaje en el vacío. Dependiendo del medio material en el que viaje, la luz tendrá diferentes velocidades. El cambio en la velocidad de propagación cuando la luz pasa de un material a otro
4: es lo que genera el fenómeno de refracción. Se conocen dos leyes de la refracción en la luz. De acuerdo con la primera, se encuentran en el mismo plano el rayo de incidencia, el rayo de reflexión y la línea normal. Cuando el fenómeno se observa desde arriba, podemos captar la continuidad entre ambos rayos. La ley de Snell o segunda ley de refracción de la luz determina que ésta se produce cuando el índice de refracción de los dos medios es distinto y el rayo de luz incide de manera oblicua sobre la superficie que los separa.
5: El índice de refracción de los diferentes materiales, también varía dependiendo de la longitud de onda de la luz que esté viajando por esos medios. Es por esto que se da el famoso efecto de la dispersión de la luz. Cuando un rayo de luz blanca incide sobre una superficie, cada uno de los colores que la componen se refractan con un ángulo ligeramente diferente y podemos observar que el haz inicial se abre en forma de abanico, mostrando todos los colores por separado. Las longitudes de onda más cortas se desvían más que las longitudes de onda más largas, según los experimentos de Isaac Newton.
4: En el siglo XVII, Newton empleó un par de prismas e hizo uso de un cuarto oscuro y un rayo de luz solar. Hizo incidir aquel rayo en el prisma, de modo que fuera atravesado por la luz solar y éste se reflejara en una pared a 7 metros de distancia. En aquella superficie aparecían 7 colores. La dispersión cromática
5: es la descomposición de la luz blanca en todos sus colores debido a que cada color se refracta de manera diferente cuando pasa de un medio a otro. Un ejemplo espectacular de esto es la formación de un
4: arco iris. Cuando un rayo de sol entra en una gota de agua, se desvía, acercándose a la dirección normal a la superficie de discontinuidad. Por el contrario, cuando sale de la gota, se aleja de la normal. El rayo de sol que entra en la gota de agua sufre primero una refracción que lo acerca a la normal, en mayor o menor medida, según la longitud de onda, separando de este modo los siete colores.
5: El ángulo para ver el arco iris es de 42 grados. Cuanto más bajo esté el sol, más alto se ve el arco iris, llegando a convertirse el arco visible en una circunferencia cuando el sol está sobre el horizonte.
4: Esta manifestación maravillosa en los cielos establece el pacto perpetuo de Dios con los hombres, del Padre con sus hijos. Y dijo Elohim: esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones perpetuas, he puesto mi arco en la nube y será por señal de pacto entre yo y la tierra. Génesis 9, 12 y 3
5: Al ser el arco iris una manifestación de la luz, es la presencia misma de Cristo entre nosotros, su pacto eterno de amor y gloria.
4: Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra, y oí una voz que hablaba. Ezequiel
5: 1.28 Y si la luz es capaz de traspasar y refractarse en el agua es capaz también de traspasar nuestro espíritu y todo nuestro ser. Amados, somos llenos de su luz, esa luz abundante y colorida que refleja el espíritu del Altísimo, el pacto eterno de amor infinito del Padre hacia nosotros. No seamos confundidos con la doctrina del mundo que quiere establecer otros significados para esta manifestación de la
4: luz. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz del Mesías. Segunda de Corintios
0: 4.6 Me sorprende mucho la sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible que pequeñas gotas de agua hayan sido creadas para refractar la luz y mostrarnos un arcoíris? Si el Señor no pensó en todos estos detalles al momento de crear las cosas, yo no sé cuándo lo hizo y yo puedo ver en ese instante, cuando el Señor dice, sea la luz, eh, sean las separaciones del agua y de la tierra, en ese instante, todo tomando el lugar y la esencia del Creador. Pocas personas he escuchado decir que les gusta la lluvia, Norca, y yo creo que es uno de, de los efectos naturales más hermosos que podemos vivir. Pero me gusta más cuando la lluvia está eh, en el sol, cuando hay sol y hay lluvia. Es esa sensación tan, tan distinta. Eh, está lloviendo y se supone que todo debe estar nublado, pero tú tienes el sol y de pronto ahí tú en, encuentras esta señal del pacto, un arco iris. Qué tremendo es darnos cuenta de que el Señor ha creado todo lo que nos rodea para hacernos felices. El otro día en un programa comentaba de que ningún amanecer es igual al otro que el Señor había pintado cada amanecer distinto. ¿Y con el ánimo de qué? ¿De, de hacernos madrugar? Bueno, posiblemente sí. <risa> que Él diga, al madrugar tú vas a ver un nuevo nacimiento del sol hermoso y vas a ver un amanecer como nunca lo viste. Y tal vez eso te lleve a madrugar cada día, eh, pues esperando y expectante de lo que el Señor pintó para ti. Y ahí puedo ver de que Él quiere que nosotros sonriamos. Quiere que nosotros seamos felices, porque tal vez lo que más feliz le hace a Dios es que nosotros seamos introducidos en ese gozo que es Cristo, que lo lleva a Él a estar agradado con nuestras vidas. Y cada vez que vemos un efecto tan natural como la lluvia, como la refracción de la luz, eh, algo que se ha tratado de explicar científicamente, pero que para nosotros tiene solo una razón que el Señor quiere que hoy día tú sonrías, que Él quiere que seas feliz y que te llenes de Él y de su palabra y de la vida para que puedas también hacer sonreír a otros.
1: Amén. Y, y qué tremendo cuando el Señor establece ese pacto perpetuo, no ese pacto eterno, ese pacto con el hombre a través de ese arco iris que resplandeció eh, y, y ver también cómo la persona de Jesucristo es ese pacto que ha venido a establecerse en nosotros. Ese, él es ese amanecer, Cristo es el atardecer, Cristo es todo, no es ese sol de justicia, eh, Cristo es la estrella de la mañana, Cristo es todo, es todo. Y, y qué hermoso porque... Eh, Cómo cada cosa creada alaba al Señor de una manera muy tremenda. Las aves, el primer canto de los pajaritos, nosotros despertamos y estamos escuchando y es en realidad esa alabanza, esa adoración que la creación está levantando a su Creador. Y, y cómo no, cómo no adorarle, cómo no levantar alabanza y adoración al Señor, cómo no hacerlo, Ale, cuando cuando vemos su grandeza, cuando solo contemplamos eh, la creación, cuando tan solo vemos a un niño que está ahí en el vientre de su madre, siendo formado, veíamos en programas anteriores el Salmo 139, cómo el Señor nos había formado y nos creó, realmente cada, cada cosa que existe en esta tierra, nos muestra la grandeza de nuestro Creador.
0: Y sabes, a veces pensamos que eh, a la generación que viene tenemos que contarles de, de esas super mega archiproezas que Dios ha hecho, eh, pero ¿cuántos de nosotros hemos visto el mar abrirse delante de nuestros ojos? ¿O cuántos hemos visto los muros de Jericó caer? Claro que para Israel era fácil contar estas tremendas maravillas a sus generaciones, pero nosotros tenemos unas eh, tremendas manifestaciones del amor de Dios para contar a nuestras generaciones. Y son esos pequeños detalles que tú dices, el ver crecer a los niños, el amanecer, eh, el ver las estrellas en el cielo y el entender de que todo esto el Señor lo ha creado para que nosotros podamos no solamente disfrutar, sino también gobernar sobre ellos. Tal vez algunas personas eh, son de las que les gusta salir a campamentos, salir a caminar en el bosque, eh, salir a escuchar, ¿verdad?, el, 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 el murmullo de las aguas frente al mar, pero saben que cada una de esas cosas... Podemos contarlas a nuestras generaciones como esas tremendas, maravillosas obras de las manos de Dios que Él las ha hecho para nosotros. Y, y me impresiona cuando este Salmo dice que generación a generación van a celebrar tus obras. No solamente estamos hablando de estos hechos portentosos como librarnos del pecado, eh, sacarnos de toda maldad, librarnos del infierno. Por supuesto que eso es maravilloso. Y eso tenemos que celebrar. Pero también debemos celebrar estas obras que tal vez parecen cotidianas. Pero qué triste es el día cuando no hay sol. Y qué, qué triste es la noche cuando no puedes ver las estrellas. ¿De pronto te das cuenta? De que, de que el sol, la luna, las estrellas, la creación original del Padre, llena tu corazón de gozo. Y estas son las cosas que también podemos celebrar.
1: Generación a generación celebrará tus obras. Vamos a escuchar a esta generación que gobierna. Adelante, Ani y Sari.
6: Generación que transforma. Soltando la voz de Dios para este tiempo. Bendiciones a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al sector Generación que Transforma. Y como siempre estamos muy expectantes de compartir con ustedes lo que el Espíritu está hablando. Hola Ani, ¿cómo estás?
7: Hola Sarita, ¿cómo estás? Y como tú decías, estamos muy expectantes de compartirles lo que tenemos para hoy.
6: Bueno amigos, para este día tenemos más que un tema, en realidad no queremos que este tiempo sea solamente recibir una teoría o, o pensamiento, sino que sea el Espíritu Santo, que sea el corazón del Padre hablando a cada uno. Y justamente queremos hablar del Espíritu Santo. Creo que Muchas veces confundimos quién es Él o lo tomamos solo como una teoría, pero realmente Él se revela, Él se revela a cada corazón, y porque es una persona, es una persona que tiene mucho anhelo y que busca todo el tiempo que nosotros vayamos, lo busquemos y le preguntemos. Quisiera leerles este pasaje que está en Juan 14, 15, dice así, si mamáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro paracletos, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque está en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco y el mundo no me ve más, pero, pero vosotros me veis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí podemos ver... Que el Espíritu Santo es un espíritu de verdad, es una revelación de verdad hacia nosotros. Y esta palabra parácletos, y también lo que pudimos escuchar es que significa niñera. Entonces, realmente es precioso escuchar de Jesús que Él va a enviar a otro parácletos que esté a cargo de nosotros. Y ahí podemos ver la dependencia total que tenemos con Él, y Él es el que hace todo, no nosotros ni el cuerpo, ni las personas ni nada, sino es el Espíritu Santo el que hace todas las obras eso es darle un lugar a Él completamente y, y hablando de esto amigos de darle un lugar al Espíritu Santo eh, vemos que Jesús da al Espíritu Santo a quienes guardan sus mandamientos a, quien, a quienes lo aman de verdad y tienen, y tienen esa disposición, ¿no? Y también compartirles este pasaje que está en Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual dio Dios a los que lo obedecen. Y hay mucha insistencia y carga en compartir de que nosotros debemos ser conscientes de la importancia del Espíritu Santo, de la importancia de que, de que Él habite en nosotros. O sea, si el Espíritu habita en nosotros también Cristo y el Padre, y estamos en esa atmósfera que es Cristo, o sea, Él es el conector, y, y solamente las personas que lo aman, y que lo obedecen, y que tienen esa disposición, realmente son ellos los que reciben, y que experimentan en plenitud lo que es el Espíritu Santo.
7: Qué tremendo lo que compartías, amiga, y también tiene relación con lo que está en Juan 14, del 24 al 26, que dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Esto es muy tremendo porque se relaciona con el amor, porque... Cuando nosotros amamos a alguien, queremos hacer todo lo que le complace a esa persona. Si a esa persona le gusta que le compre un helado de chocolate, nosotros le compramos un helado de chocolate. Entonces, es lo mismo. Pero hay algo muy tremendo acá: que no es que nosotros hacemos las cosas por hacerlas así, así nomás, como queramos. Sino que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos hace el recuerdo, el que nos enseña las cosas. Y también tiene relación con lo que está en Romanos 8, del versículo 5 al 6, porque dice, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu, vida y paz. Estos versículos también se relacionan porque... No es simplemente amar al Señor y hacer lo que a nosotros nos parezca, sino es depender completamente del Espíritu Santo. Pero para eso también necesitamos poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. No solo basta con que estemos dependientes de Él, sino también nuestra mente tiene que estar involucrada. Y es muy tremendo porque dice que los que viven según el Espíritu, piensan, o sea, tienen la mente en las cosas del Espíritu. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener nuestra mente en las cosas del Espíritu. Si tenemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, es cuando vamos a poder hacer lo que el Padre ama. Porque no tiene sentido hacer lo que a nosotros nos parece, si no es lo que Dios quiere.
6: Amén. Y con todo esto realmente queremos impartir esta revelación otra vez recalcando, no es una teoría no es solamente palabra sino que el Espíritu Santo está tan adelante de, de, de los hijos y algo que también nos marcaba mucho justamente esta semana hablaron de, de la escuela de post pandemia y realmente hay un lugar para el Espíritu Santo en todo lo que se está hablando un lugar que que no puede ser reemplazado por otra cosa, ni por la religión ni por nuestra voluntad, ni, ni por nuestro querer, y realmente llamamos a la conciencia a esa conciencia del Espíritu Santo que, que realmente por muchos años el cuerpo no, no le dio lugar no, no lo tomó en cuenta y después de esta escuela realmente pudimos experimentarlo a él y yo puedo decirlo que, que recién ahí pude ser bautizada por el Espíritu Santo. Me acuerdo que estaba orando y, y lo veía a él y veía esa libertad. Y en mi alma realmente causó esa libertad que nunca he sentido antes. Nunca la sentí. Y ahí él me dijo, estás siendo bautizada por el Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Que hay un lugar para él en nosotros en nuestro corazón, en nuestra voluntad, y ya no es nuestra voluntad, sino que es la voluntad de Él. Y si no fuera por el Espíritu Santo, no habría vida en Cristo, no habría esa vida que, que tanto escuchamos, que tanto anhelamos. Si queremos esa vida en Cristo, debemos anhelar del Espíritu Santo y que sea vidas y que sea experiencias, cosas que antes nunca habíamos visto, ni escuchado, ni, ni experimentado, ni sentido. Y es un tiempo, y declaramos que es un tiempo de escuchar al Espíritu Santo, es un tiempo de conocerlo a Él, no con argumentos, no con pensamientos, no con teorías, sino con, con toda la disposición de nuestro corazón. Y en la Palabra dice que en Él están todas las palabras del Padre, de Cristo, que está toda esa verdad, que si le preguntamos a Él, ya tenemos todo. Lo único que es, es dejar el temor, ir a sus pies y preguntarle ¿Quién eres tú? Ya no quiero temor. De, de conocerte o, o, o hacer caso a las personas que dicen quién eres tú sino quiero que tú me digas tú mismo quiero que me digas quién eres tú y llamamos a ese anhelo y deseo y, y a esa conciencia y a esa rendición de que no sea un, una teoría o una pelea de, de denominaciones sino que sea el Espíritu Santo con esa pureza en nosotros y que nosotros tengamos esa habitación para él una, una habitación limpia una habitación que está dispuesta a que Él habite.
7: Amén. Vivamos una vida en el Espíritu, que no sea lo que nosotros pensemos, que sea lo que Dios piense. Amados oyentes, eh, el Espíritu Santo es una persona y Él es quien nos guía a toda verdad. No estamos solos, no estamos sin palabra. Lo tenemos a Él, y como decía Sarita, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, porque Él es quien nos enseña. Él es quien nos guía a toda verdad. Él es quien guía a cada paso de nuestra vida. Ya es tiempo de dejar de vivir como nosotros pensamos que deberíamos vivir y empezar a vivir en la realidad del Espíritu.
6: Amén. Ya lo que se escuchaba ahorita, que el Espíritu Santo hablaba y decía, qué bueno que no te sientas suficiente, qué bueno que sientes que no haces nada o, o que te sientes eh, inferior. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra vida, nuestra carne no vale para nada. Nuestras fuerzas no valen para nada. Y es ahí donde el Espíritu Santo ya le está diciendo, qué bueno que te sientes así porque así me vas a buscar, así te, me vas a anhelar y yo voy a ser actuando en ti, no vas a ser tú. Y queremos establecer esa palabra ahora en cada una de, de las vidas que ahora están presentes en este tiempo. Amigos, gracias por escuchar gracias por eh, abrir su corazón y los animamos a tener esa humildad a, a realmente desear del Espíritu Santo
0: Cuando nos damos cuenta de que realmente el Espíritu del Señor está en todo momento acompañándonos, hablándonos, qué tremendo, qué tremendo es ver que nuestros pensamientos, nuestras actitudes cambian. El Espíritu del Señor ciertamente viene a nosotros tal vez en una primera manifestación eh, como ese consolador que todos necesitamos. En los días difíciles, en los días grises, Él está con nosotros, consolando nuestro corazón y también guiándonos para tomar decisiones correctas. Y algo que venía en mí, a mi mente cuando escuchaba el sector, en Norquita, era el, el amor de, del Padre para proveernos a alguien que esté en nosotros constantemente, hablándonos, guiándonos, incluso ministrándonos y haciendo que nuestros ojos se abran a esos detalles que el Padre tiene para nuestras vidas. El otro día eh, compartía con unos niños y les contaba una historia, eh, y esta era la historia de saqueo, y en determinado momento me daba cuenta de que Jesús fue quien buscó a Saqueo de una manera como nunca nadie antes había hecho con él. Y Jesús sabía que él estaba en el árbol y le dijo, bájate, yo quiero estar contigo aquí, quiero, quiero caminar contigo. Y en una época en la que el Espíritu del Señor no habitaba dentro de las personas, Saqueo puede escucharlo. Puede escuchar al Espíritu del Señor y dice, voy a devolver lo que robé, voy a... Eh, hacer bien a los que les hice mal y, y cambia por completo su vida cuanto más la nuestra sabiendo de que el espíritu del señor ahora habita en nosotros de que ya no está ajeno y recordaba esta canción que dice y a pesar de tu gloria donde voy vas conmigo también esa es nuestra realidad a pesar de la tremenda gloria, majestad, hermosura del Señor, Él va con nosotros donde nosotros vayamos. Él está con nosotros en los lugares donde estemos. Y pasando las situaciones que estemos pasando, el Espíritu del Señor sigue con nosotros. E incluso cumple esas funciones de intercesor, eh, consolador, de nuestra guía, del que nos va a sujetar, nos va a abrazar en los momentos más difíciles. Y ahí podemos entender que realmente todo, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, para nosotros y en nosotros, nos lleva a, a que Él se sienta feliz, porque está preparándonos para gozarnos y para que Él se goce. Junto con nosotros Cuando hablamos de hacer sonreír al Padre No estamos hablando solamente de, de los buenos que podemos ser Sino que estamos hablando de Hacer lo que a Él le agrada Creo que la manera más linda De celebrar un cumpleaños O de celebrar a una persona Es hacer las cosas que a Él le gusta, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios está en este momento hablando con cada uno de nosotros y diciéndonos qué debes hacer para agradar a tu Padre, para agradar a tu Rey, para celebrar la vida de Aquel que te da la vida.
8: pesa
1: vemos que en el programa estamos leyendo, compartiendo y metiéndonos a profundidad en el Salmo 145. Eh, ahora leemos el verso 5, dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia.
0: Una de las cosas que más me impresiona de este Salmo es de que nos da a conocer esas profundidades del corazón de Dios. Dice que meditemos en la hermosura de la gloria de su majestad. Y no sé si a ti te pasa, pero cuando hablamos de esto de majestad, primero, lo primero que viene a mi mente es un palacio, un palacio real, donde delante de nosotros está un rey con, con todo lo que un rey tiene, verdad? esa corona y esa majestad que muestra. Qué lindo es ver a nuestro padre como ese rey majestuoso, tremendo, eh, poderoso, inmenso, pero con esa bondad y ese amor en sus ojos. Cuando nosotros nos acercamos y vemos los ojos de nuestro Rey, podemos encontrarnos con esa mirada tan dulce y de tanto amor, que nos permite acercarnos a Él muy cerca de su corazón. No como un Rey en esta tierra, sino ciertamente como nuestro Padre y nuestro Amado. Y el verso 8
1: dice, ¡Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia! Verso 9, ¡Bueno es Jehová para todos y su misericordia sobre todas sus obras! Wow,
0: Tremendos versos y más adelante el mismo salmista dirá, ¡Mejor es tu misericordia que la vida! Y tu bondad que las muchas riquezas. Y realmente nos damos cuenta de que esa misericordia y esa bondad se han derramado abundantemente sobre nosotros, sobre sus hijos.
1: Fijemos nuestra mirada en Cristo. Escuchemos a Álvaro. Adelante, amigo.
9: Fijo mis ojos en ti, en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 34 de la Biblia Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Amados, todos los días se presentan delante de nosotros necesidades que son importantes, pero cuando estas necesidades llegan a tener una presencia muy grande en nuestras vidas, estas pueden desenfocarnos de nuestro propósito. El Señor Jesús sabía que el propósito de su vida en la carne era cumplir con la palabra que decía, que debía ser sacrificado por el mundo. Cada día que pasaba lo acercaba a este fin, pero con la esperanza en el Padre, de que acabada la voluntad del Padre sería levantado de entre los muertos. Asimismo, Pablo se gozaba en sus aflicciones, porque él sabía que sus sufrimientos lo llevarían a conocer más y más a Cristo, y nos recomienda hasta nuestros días, que por nada estemos angustiados, sino más bien gozosos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, como dice en Filipenses capítulo 4 versículos del 4 al 7 de la Biblia textual. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis angustiados. Antes bien, por la oración y la súplica en todo, sean conocidos ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
0: Oye, Jehová, todas tus obras te alabarán y tus santos te bendecirán. Norca, somos tanto obras del Señor, obras de sus manos, como los santos, es decir, separados, que Él nos ha llamado para ser exclusivos de Él. Y nosotros tomamos este verso y nos enfocamos en estas palabras. Y como diría en el anterior sector Álvaro, fijamos nuestros ojos en Cristo para alabar al Señor, para levantar su nombre, para gozarnos en Él. Amén.
1: La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones.
0: Vemos cómo realmente tenemos un reino eterno y un reino preparado para los que somos hijos de este tremendo y maravilloso rey. En la versión que yo estoy leyendo dice, tu reino es un reino eterno y tu señorío de generación en generación. Fiel es Adonai en todas sus palabras y santo en todas sus obras. ¡Qué hermosa declaración de fidelidad de parte del Padre hacia nosotros! Dice que todas sus palabras, Él es fiel en todas sus palabras. Más adelante en el Nuevo Testamento leemos que Él cumple sus promesas, que no las tengamos por tardanza. Y si un día el Señor te prometió algo, Él es fiel para cumplir esa promesa. Y nosotros sabemos de que cada palabra que ha salido de la boca de Adonai, de la boca de nuestro Padre, es fiel, es eterna y ha sido establecida para nosotros en su bondad, en su amor y en su misericordia. Sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a
1: todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Sin importar la raza, el color, sin importar nada, el Señor bendice a su creación. Bendito sea el Señor por siempre y por la eternidad. ¡Aleluya!
0: Y con esta declaración escuchemos a Paula en el sector Llena de Gracia. Llena de Gracia, un espacio
8: dedicado a mujeres de reino. Bendecidas amadas, bienvenidas a un programa más el sector Llena de Gracia. Nuestro tema de hoy, un legado de fe soy paula y es un gusto estar nuevamente con ustedes y bendijeron a rebeca su hermana con estas palabras hermana nuestra eres conviértete en miles de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos génesis 24:60. 24 horas atrás la vida de rebeca había sido muy distinta para ella y su familia un viaje habitual al pozo cambió el rumbo de su historia y, en realidad, de la historia de la humanidad. La joven Rebeca simplemente había ido al pozo como hacía diariamente, a sacar agua para la familia. Sin embargo, en aquel día elegido por Dios, un desconocido estaba esperando, un extranjero enviado por Abraham, pariente de la familia de Rebeca para encontrar una prometida para su hijo Isaac. La preciada y bondadosa Rebeca le dio agua al criado y lo invitó a pernoctar en casa de su familia. Durante la cena, su padre y su hermano entendieron que ella era la mujer que Dios había escogido para casarse con el heredero de Abraham. Al día siguiente, Rebeca se subió a uno de los camellos del Desconocido y partió hacia la lejana tierra de Canaán. Según se iba alejando la caravana, la familia oraba y bendecía a Rebeca con las siguientes palabras. Hermana nuestra, se madre de millares, de millares, y posea a tus descendientes la puerta de sus enemigos. A todas nosotras, se nos ha concedido el privilegio de ser madres, biológicas o espirituales. Como tales, debemos transmitirles a nuestros hijos enseñanzas que perdurarán en sus corazones y en sus mentes. Debemos guiarlos hasta que se cumpla el propósito con el cual nacieron. Ayudarlos a conocer su diseño y entrenarlos para cumplir a cabalidad todo lo que el Padre les mande hacer para que se cumpla su perfecta voluntad. Medita en esto. ¿Qué estás haciendo hoy para educar y entrenar a tus hijos, para dejarles un legado de fe?
1: Salmo 145, versos de 17 en adelante, dice Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, más destruirá a todos los impíos.
0: Nuestro corazón realmente está en ser de aquellos hijos que aman y guardan la voluntad del Señor, cumplen la voluntad del Señor, pero también de los que alinean su deseo a Él. Una de las cosas más tremendas que tenemos, más poderosas, es el deseo. Uno puede desear cosas buenas o cosas malas, y cuando nosotros alineamos nuestro deseo delante del Señor, cuando nuestro corazón anhela lo que Él anhela, busca lo que Él busca, realmente podemos llegar a este punto de decir, Él guarda a todos los que lo aman. Porque ¿a qué nos lleva el deseo, Norca? A amar cada vez más a estas personas o amar cada vez más lo que tú quieres. Cuando nuestro deseo está enfocado en el Señor, nos lleva a amarlo a Él cada vez más profundamente, cada vez entregándole todo lo que somos, sin dejar literalmente ningún espacio a un deseo que no sea Él en nuestras vidas. Y profundizando en el anhelo
1: y el deseo, escuchemos a Óscar y Dante con palabras de verdad.
10: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de verdad. Mi nombre es Óscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. ¿Qué tal? Un gusto poder reencontrarnos una semana más. Hemos estado conversando y conociendo la voluntad del Padre sobre nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Verdades que nos llevan a beber de sus aguas, aguas que nos transforman y nos renuevan cada día. Hoy aprenderemos sobre el anhelo, el deseo y la pasión, las cuales deben estar en la dimensión del reino. En Lucas 22.15 dice, y les dijo... ¿Cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que yo padezca? En Filipenses 1.23 Pues de ambos lados estoy construido, teniendo el anhelo de soltar amarras y de estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Y en 1 Tesalonicenses 2.17 Y nosotros, hermanos, que fuimos separados de vosotros por un poco de tiempo, de presencia, no de corazón, nos esforzamos con mayor diligencia para ver vuestro rostro, con mucho deseo. Estas palabras, anhelo, deseo, pasión, pueden ser corrompidas, como dice en Juan 8.44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio, y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de lo suyo habla pues es mentiroso y padre de ella. La palabra concupiscencia en griego tiene dos acepciones, una es akatsarsia, que traducido es impureza física o moral, inmundicia, suciedad, corrupción, depravación, inmoralidad y malas intenciones. Y la otra palabra es epitumia, que denota un intenso deseo, de cualquier tipo. Es codiciar, desear, deseo, pasión y la sed, Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Permanezcamos en su voluntad, amados. Bendiciones, gracia y paz.
2: Concupiscence is the tendency of humans to sin. In Judaism, there is a concept of Yetzer Hara. This concept is the inclination of humanity at creation to do evil or transgress the will of God. We were created not to sin. La concupiscencia es la tendencia de los humanos a pecar. En el judaísmo existe un concepto de Yetzer Hara. Este concepto es la inclinación de la humanidad en la creación de hacer el mal o transgredir la voluntad de Dios. Fuimos creados para no pecar. Soy Dante. Que el Señor te bendiga.
0: boca hablará la alabanza de Jehová, bendiga todo mortal su santo nombre, eternamente y para siempre. ¿Cómo más podemos terminar un salmo o nuestro programa bendiciendo al Señor, eternamente y para siempre? Cuando nuestra boca se llena de la alabanza hacia Él, cuando nuestros labios sueltan bendiciones a su nombre y cuando nuestro deseo está alineado, creo que hemos llegado a saborear esa gloria que el Señor derrama sobre nosotros, a caminar en ese camino que nos lleva a los delicados pastos, a establecernos a los pies de Jesús, a los pies del Padre, para poder escucharlo, pero también a conocer las profundidades de su corazón eternamente y para siempre.
1: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amén. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Sí, Señor, sí, Señor. Nuestro corazón se levanta, Señor, en alabanza, en adoración para exaltar tu nombre desde este día y para siempre. Precioso Espíritu Santo, que sea tu voz conduciéndonos en esa alabanza y en esa adoración a nuestro amado Padre Celestial. Que podamos despertar cada día y podamos ver el amanecer el, al escuchar el canto de los pajaritos, al ver salir los primeros rayos del sol tu grandeza Señor que nada que nada nos distraiga ni nos desenfoque de poder verte a ti al despertar que nada nos desenfoque Señor de poder ver tu mano de amor y de poder de gran misericordia para con toda tu creación Señor que cada día podamos respirar este aire y sentir que tú estás con nosotros sin importar lo que estemos viviendo lo que estemos pasando Señor saber que tú estás con nosotros y que por lo tanto todo saldrá bien, todo estará bien, porque dice tu palabra, todo obra bien para los que te aman. Señor, te amamos, te amamos, te bendecimos, honramos tu nombre y tu presencia este día, Señor, y para siempre y por la eternidad seas engrandecido Señor seas engrandecido en nuestras vidas en las casas de cada uno de quienes sintonizan este programa en, en los hogares, en las naciones Señor y sea tu perfecta voluntad hecha para gloria
0: y alabanza de tu nombre Amén Amén y declaramos de que este Salmo se hace vida en nosotros cada día y por la eternidad. Bendecimos a cada persona que nos ha escuchado, bendecimos al equipo y sea realmente el nombre del Señor levantado en medio de nosotros, en medio de nuestras casas y en medio de nuestra nación. Sean bendecidos. Nos encontramos la próxima semana con la verdad por delante. Hasta entonces, amados, bendiciones.
2: con la verdad por delante.